0: Días Andalucía son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Esta madrugada ha llovido. Al menos en las provincias de Jaén y Sevilla Y esto, dada la sequía que nos atenaza, es noticia Toda la comunidad tiene para este viernes avisos amarillos por chubascos y tormentas Que pueden ir acompañados de granizo La Agencia Estatal de Meteorología dice que tendremos un otoño muy cálido y más lluvioso de lo normal Ojalá y las lluvias no escaseen porque falta hacen. Donde se está produciendo una tormenta con descargas es en el PSOE. La dirección del partido ha expulsado a Nicolás Redondo Terreros, el que fuera el líder de los socialistas vascos y uno de los veteranos más críticos por las negociaciones de su partido con los independentistas. La dirección del PSOE justifica la expulsión por el reiterado menosprecio de Redondo hacia las siglas del partido. Por su parte, el expresidente Felipe González, que anoche se encontraba en Sevilla, se ha mostrado muy crítico con la expulsión y ha recordado que su padre... El legendario líder sindical Nicolás Redondo convocó la primera huelga general contra su gobierno en 1988 y nunca se le ocurrió pensar en echarlo del partido. De momento, dentro de la familia socialista, no escampa. Y en la marejada del caso Rubiales, hoy el expresidente de la Federación Española de Fútbol va a declarar en la audiencia nacional por el beso a Jenny Hermoso. La Fiscalía lo acusa de agresión sexual y de ecuaciones por intentar convencer a la jugadora y a su entorno de que declarara que el beso fue de mutuo acuerdo. Esta comparecencia de Rubiales ha despertado un seguimiento desproporcionado con la presencia de medios de todo el mundo. Pero hay más de sexo y fútbol. Tres jugadores de la cantera del Real Madrid, acusados de difundir por WhatsApp un vídeo sexual con una menor de 16 años, han sido puestos en libertad con cargos después de vaciarles los contenidos de sus móviles. Uno de los jugadores mantuvo relaciones consentidas, pero la joven eh, no sabía que la estaban grabando sin que ella lo consintiera y además compartieran el vídeo. La investigación
2: continúa.
0: ...que nos, les vamos a contar en un momento con Manuel Pérez Alcázar... ...buenos días Manolo...
3: ...buenos días Jesús Vigorra... ...pero lo
0: primero, el tiempo para este viernes...
3: ...las ocho provincias de Andalucía tienen activos aviso amarillo... ...por chubascos y tormentas que pueden ir acompañados de granizo... ...este viernes, este 15 de septiembre será un día lluvioso... ...con máximas en descenso generalizado... ...que va a ser notable en la mitad norte de la comunidad... ...los vientos soplarán variables...
0: Y ahora vamos a contarles que las críticas en el PSOE a la negociación de la amnistía se están cobrando o se han cobrado la primera cabeza visible y reconocible. Ferraz ha expulsado a Nicolás Redondo Terreros, uno de los veteranos más críticos con las negociaciones de su partido con los independentistas.
3: La dirección del PSOE asegura que la decisión se debe al reiterado menosprecio de Redondo hacia las siglas del partido. Ferraz informa de que no ha presentado alegaciones al expediente que se le abrió en agosto después Después de oponerse a un pacto de investidura con Puigdemont. Redondo conocía la noticia en un almuerzo con Aznar y el también expulsado del PSOE, Joaquín Leguina. Hace justo una semana mostraba en estos micrófonos su disconformidad con el
4: PSOE. Con la amnistía el golpe al sistema del 78 es muy contundente y el golpe al Partido Socialista del Español de Suresnes, de Felipe, de Alfonso de mi padre, de la Borgoya, ese pues está muerto
3: en Sevilla, el expresidente Felipe González se ha mostrado crítico con la expulsión de Redondo recordando
4: la huelga general que le convocó su padre. Nicolás Redondo, padre, convocó una huelga general siendo parlamentario. Nunca, nunca se me ocurrió pensar que eso... ...se penalizaba con expulsión. Felipe
3: González ha recogido un reconocimiento... ...acompañado de Alfonso Guerra y Manuel Chávez... ...ha estado arropado por más dirigentes del PP que del PSOE... ...entre ellos el presidente de la Junta... ...que lo ha considerado un referente. Alfonso Guerra eleva también la presión sobre la dirección del PSOE... ...asegura que no le importaría acudir a la protesta... ...contra la amnistía convocada por Sociedad Civil Catalana... ...que confía que sea un éxito.
0: El Parlamento andaluz debatirá una iniciativa del Partido Popular sobre la amnistía que reclaman los independentistas. El
3: presidente Juan Moreno ha preguntado al líder del PSOE andaluz si apoya a los veteranos socialistas que critican la amnistía. Juan Espadas asegura que su partido no hará nada que perjudique a Andalucía. No
5: es el
2: camino, no es bueno para España, no es bueno para Andalucía y no es bueno tampoco para el propio Partido Socialista. El Partido Socialista de Andalucía no va a defender ni a estar nunca en nada que atente a la igualdad, de los andaluces y andaluzas con todos
4: los territorios de España.
3: El PP ha comenzado a presentar en todas las instituciones las mociones contra la amnistía porque suponen un inasumible precio político para cualquier gobernante decente y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del gobierno en funciones a esta posible cesión a los independentistas está causando una profunda conmoción social. Juanma Moreno va a acudir al acto convocado en Madrid por el PP contra la amnistía. El PP busca un golpe de efecto dos días antes de la investidura de Feijóo Box, tras cierta polémica porque no se les ha invitado asistirá porque es un acto abierto a la sociedad. El Tribunal
0: Supremo vuelve a avalar los indultos del gobierno a los condenados por el procés catalán.
3: Rechaza los recursos que presentaron Vox y Ciudadanos contra los indultos a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Esos indultos desembocaron en la escarcelación de Oriol Junqueras y el resto de líderes políticos catalanes condenados por sedición, malversación y desobediencia. Por segunda vez, el Supremo mantiene los indultos a los condenados del procés.
0: El terrorista de ETA, Josu Ternera, reconoce en un un documental del periodista Jordi Evole el otrora follonero que participó en un asesinato por el que nunca fue procesado.
3: Ternera queda impune de su participación en el asesinato a tiros del alcalde de Galdácano por la ley de amnistía de 1976 la fiscalía rechaza visionar el documental antes de su estreno en el festival de San Sebastián
0: Fuera de peligro las dos últimas víctimas de agresión machista, son una mujer de 79 años apuñalada en Marbella por su pareja y otra de Almería que se negó a mantener una relación sentimental con su agresor.
3: La anciana de Marbella se encuentra encuentra ingresada grave con heridas de arma blanca. Su pareja, un hombre de 86 años detenido como presunto autor de su apuñalamiento, intentó autolesionarse y podría padecer demencia senil. En Almería, el juez ha enviado al hombre que apuñaló en varias ocasiones a la mujer que rechazó mantener una relación sentimental con él. La víctima está fuera de peligro. El Parlamento Andaluz ha creado un grupo de trabajo sobre violencia de género, una propuesta del PSOE que ha recibido el apoyo de todos los partidos menos de Vox. El Pleno también ha aprobado una proposición del PP para trabajar contra todas las formas de violencia hacia las mujeres.
0: En Libertad con cargos, tres jugadores de la cantera del Real Madrid acusados de difundir por WhatsApp un vídeo sexual con una menor de 16 años.
3: Hay un cuarto investigado que no ha sido detenido. Uno de los jugadores mantuvo relaciones consentidas con la joven, pero la grabó sin que ella lo supiera y compartió el vídeo con tres compañeros.
0: Décima subida consecutiva de los tipos de interés, el Banco Central Europeo sitúa el precio del dinero en el 4,5 su nivel más alto en 20 años.
3: La media pretende la medida pretende controlar la escalada de precios. Cristín Lagar avanza que la inflación va a subir este año dos décimas hasta el 5,6%. Con todo, cree que los tipos podrían haber tocado techo. La subida de tipos anticipa nuevas alzas del Euribor, el principal referente de las hipotecas. Este viernes empieza
0: el curso. Empiezan el curso los 873.000 alumnos de secundaria,
3: bachillerato, FP y educación en Andalucía. La apuesta de la Junta es reforzar FP, que cuenta casi con 166.000 plazas sostenidas con fondos públicos, de las cuales 21.800 son en la modalidad dual, enseñanzas en centros docentes y en empresas. El próximo 20 de septiembre se, complementa la vuelta, se completará la vuelta a las clases con las enseñanzas de régimen especial.
0: El Parlamento Andaluz convoca hoy la ponencia de la Ley de Regadíos de Doñana que se aprobará en las próximas semanas. La
3: reunión de hoy servirá para incorporar 12 enmiendas de carácter técnico. PP y Vox aceleran su proposición tres días después de que la Junta anunciara la compra de 7.500 hectáreas para ampliar el Parque Nacional. El Secretario de Estado de Medio Ambiente ha presentado en Huelva la ampliación de la conexión de los embalses de la Andévalo Chanza y el Río Piedras. El Gobierno que inicialmente saludó la compra de la finca para ampliar el espacio protegido arremete ahora contra la Junta, a la que acusa de permitir que se siga explotando los recursos hídricos del parque.
0: Canal Sur presentó anoche su programación de radio y televisión para la nueva temporada de otoño-invierno.
3: Contenidos para todos los públicos, producción propia y cercanía. El director general Juan de Mellado destaca la apuesta por los informativos especiales.
2: Eh, los servicios informativos de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión han dado muestra durante todo el verano de tener pulso, de romper la programación cuando ha habido acontecimiento especial en Andalucía.
0: Y en deportes, este fin de semana vuelve la Liga tras el parón de selecciones
3: El Cádiz juega mañana en Bilbao y el Betis visita al Barcelona El domingo el Almería juega en el campo del Villarreal El Granada recibe al Girona y el Sevilla a las palmas En el que puede ser el debut de Sergio Ramos
0: Así viene el día, vamos a ver cómo lo recogen y reflejan los periódicos, prensa que ya ha repasado Paco Ramón y que resume ahora para todos ustedes. Buenos
6: días Paco. Muy buenos días Jesús. La expulsión del PSOE de Nicolás en Redondo está en portada o va en portada de casi todos los periódicos. A veces le dedica toda la primera página con este titular Sánchez purga Nicolás Redondo para callar a los críticos, el PSOE expulsa al histórico líder del socialismo vasco por su reiterado menosprecio a las siglas tras rebelarse contra la amnistía. La fotografía a toda página tiene que ver con este asunto es para el expresidente del gobierno Felipe González que acudió a recoger un premio en Sevilla acompañado por el ex vicepresidente Alfonso Guerra, también por el expresidente de la Junta Andalucía Manuel Chávez ahí dijo González que Afirmó que quien no es controvertido es que traga con todo. El país abre su primera página con este titular. El PP rebaja a Mitin su acto en Madrid para evitar a Vox. Y en un breve señala que Nicolás enredondo es expulsado del PSOE por menosprecio. Al partido. El Mundo también abre con la expulsión de Redondo Terreros y dice que Sánchez intimida a los críticos al expulsar del PSOE, al expulsarlo del PSOE. La foto es para el expresidente Felipe González y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en ese acto de Sevilla. Miramos a la prensa en el País Vasco, ya que fue dirigente de los socialistas vascos. El Correo Español, el Pueblo Vasco, concede su foto de primera al dirigente del PSE, al ex dirigente de los socialistas vascos. El PSOE expulsa a Nicolás Redondo, dice por menospreciar al partido tras su crítica a la anistia. Y la razón y la vanguardia omiten la expulsión de Redondo Terreros en sus portadas. El diario de Planeta abre con el uso de las lenguas oficiales en el Congreso y recoge declaraciones parlamentarios socialistas que dicen nunca usaríamos un pinganillo para hablar en el Congreso con un compatriota. Y la noticia más destacada en el diario de Godó señala que la condena al exconseller Butch añade trabas a la negociación PSOE-Junes. Y vamos a asomarnos al exterior gracias al resumen que nos prepara
0: Beatriz Almeida de la dicen lo que dicen los periódicos. Cuéntanos, Bea.
7: Buenos días. Noticia de hace minutos. La cuenta de la prensa estadounidense. El sindicato de trabajadores del automóvil se pone de huelga. 150.000 trabajadores de Ford, General Motors y Estelantis reclaman un 36% más de sueldo y mejores condiciones de jubilación y de pensiones. Miramos a Libia y tengo que pedir disculpas porque llevo tres días diciendo que no hay periódicos en Libia y mm -hmm. no es verdad. No hay prensa en papel que a mí me conste, pero sí hay diarios digitales, así que me aculpa, dicho esto, a ellos me refiero. El Heraldo de Libia, que es un diario digital en inglés, titula de este modo «23 vuelos de ayuda internacional de 12 estados llegan a Libia en 24 horas». Ayuda, ayuda de Francia, Italia, Japón, Jordania, Kuwait, Malta, Qatar y España. El gobierno pide a la ONU que coordine esfuerzos. Del terremoto, en el diario Le Matan eh, Marroquí, los ministros donan el salario de un mes al Fondo Especial de Emergencia. Uh -huh. Ellos lo donan, pero descuentan tres días de salario a los funcionarios de las escalas superiores en beneficio del Fondo Especial unos donan y a otros se lo quitan directamente en el extra de Brasil el Supremo impone 17 años de cárcel al tercer condenado por el intento bolsonarista de golpe contra Lula y en el Financial Times vemos a Cristín Lagarde en la portada sin promesas Lagarde rehúsa descartar más su vida de los tipos de interés
0: no, no, ya, ya, sin promesas vamos, eh, aplicando pues eh, la tizona en el tema de la subida del precio del dinero Luego ampliaremos algo de más de la información internacional Suena ahora la música que nos llega desde Canal Fiesta Radio
3: Que, que ya, que ya me lo sé
2: Que estás ocupada
3: y no lo puedes coger Te vi por ahí, en deshuelga otra vez Rodeada de ninis
6: que te quieren comer Siempre la misma historia Seguimos prisioneros
0: Ahora Mateo y Sebastián Yatra, ¿por qué sigues pasando? ¿Por qué sigues pasando? ¿Por qué pasa la semana? ¿Por qué llega el viernes? ¿Por qué tenéis esa cara? ¿Por qué tenéis esa cara? ¿Por qué será? Lunes desde luego no, es viernes y vamos a vivirlo intensamente con ustedes desde ahora y hasta las 12 del mediodía quedan invitados a vivir la mañana, la mañana de Andalucía, donde ahora sigue la información.
8: Así lo decidimos Pero no es lo
3: que sentimos Se notan como me miras Me ves y suspiras Y no lo digo yo Lo dicen tus amigas En tu chapón escribiendo Adrenalina Qué rápido pasaría
5: La mañana de Andalucía. ¿Eres de los que piensa que un eléctrico no está a tu alcance? Te equivocas. Descubre Dacia Spring 100% eléctrico desde 12.990 euros con Mueves 3
8: incluido y ahora con ofertas adicionales. Solo del 20 al 30 de septiembre en tu concesionario Dacia. Condiciones en Dacia.es.
2: Descúbrelo en la red Dacia de Andalucía.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
6: Noticias. Vamos a contarles lo más destacado de esta jornada que pasa por esas críticas internas en el PSOE a la negociación de la amnistía con esa expulsión la decisión que ha adoptado Ferrat de expulsar del partido a Nicolás Redondo Terreros, el que fuera líder de los socialistas vascos y uno de los veteranos más críticos con las negociaciones eh, con los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez.
8: La dirección del PSOE asegura que la decisión se debe al reiterado menosprecio de Redondo hacia las siglas del partido. En los últimos días Redondo ha declarado abiertamente su disconformidad con el PSOE pero como hacía justo hace justo una semana precisamente en estos micrófonos.
4: Si se aprueba la amnistía y detrás vendrán otras cosas, no sabemos dónde vamos a ir a parar. De todos modos, ya con la amnistía, el golpe al sistema del 78 es muy contundente y el golpe al Partido Socialista Obrero Español de Suresnes, de Felipe, de Alfonso, de mi padre, de la Borgoya, ese pues está muerto.
8: Redondo se enteró de su expulsión durante un almuerzo con José María Aznar y Joaquín Leguina, también expulsado del PSOE. La dirección del partido informa que Redondo no ha presentado alegaciones al expediente que se le abrió en agosto, después de que hubiera solicitado en varios actos públicos que su formación no pactase la investidura con un prófugo de la justicia como Carles Puigdemont.
6: Pues precisamente el expresidente del gobierno, Felipe González, se ha mostrado muy crítico con la expulsión de Redondo Terreros y ha recordado en Sevilla que su padre le... Le convocó una huelga general, el padre de Nicolás Redondo le convocó una huelga general cuando era dirigente, máximo dirigente de UGT. Lo hizo contra el gobierno de González y nunca, dice, se le ocurrió, dice el expresidente, pensar que eso penalizaba, se podía penalizar con la expulsión.
4: Nicolás Redondo, padre, me hizo, convocó una huelga general siendo parlamentario. Convocó una huelga general, no se acuerdan, ¿verdad? Convocó una huelga general por el tema de las pensiones. ...de la reforma de las pensiones. Nunca, nunca se me ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión.
6: El expresidente del gobierno hacía esas declaraciones a la salida de un acto en Sevilla en el que recibía el premio iberoamericano... Torre del Oro, un reconocimiento por parte de la Fundación Cajasol, también de la Cámara de Comercio sevillana. En ese acto estuvo acompañado por Alfonso Guerra, el exvicepresidente del Gobierno, su mano derecha durante mucho tiempo, y también por el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez. En González ha estado arropado. También por dirigentes del Partido Popular, más del Partido Popular que del PSOE, entre ellos el presidente actual de la Junta, Juanma Moreno, que lo considera un referente crónica de este acto. ...José Manuel de la Linde.
0: En su agradecimiento Felipe González ha reivindicado... ...su libertad a la hora de decir las cosas... ...porque habla después de pensarlas... ...se ha definido como una persona controvertida... ...porque dice la verdad... ...y no como ahora aquellos que hablan... ...para quedar bien con todos.
4: Soy libre porque digo lo, lo que pienso... ...y soy responsable porque pienso lo que digo... ...y eso me obliga a callarme mucho más de lo que desearía... ...y que nos libren de los no controvertidos los que son capaces de quedar bien con todos a la vez, algo tienen.
0: De otro lado, en su alocución, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reivindicado un mayor diálogo entre Partido Popular
4: y PSOE, los partidos
0: mayoritarios.
4: Tenemos que hablar más, tenemos que escucharnos más, tenemos que buscar los puntos de encuentro, que son muchos, muchos, especialmente entre los dos grandes partidos. Podemos, debemos y creo que algunos queremos avanzar en esa dirección.
6: También se ha referido a esa expulsión, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fijó, ha criticado la deriva del PSOE respecto a las voces críticas. Que siga diciendo lo que quiera y que
0: siga pensando como ha venido pensando un socialista con una trazabilidad de coherencia y de constitucionalismo. Ya sé que en la coherencia y el
6: constitucionalismo eh, cotizan a la baja en el Partido Socialista pues en el Parlamento Andaluz no se ha hablado de esa expulsión, pero sí de una iniciativa del Partido Popular que contempla que se hable en la Cámara Autonómica de la amnistía que reclaman los independentistas
8: En la sesión de control, Juanma Moreno ha preguntado al líder del PSOE de Andaluz y apoya a los veteranos socialistas que critican la amnistía y critica que guarde silencio ante lo que considera un ataque a la Constitución y a la autonomía andaluza Juan Espadas asegura que su partido no hará nada que perjudique a Andalucía. No
5: es es
2: el camino. No es bueno para España, no es bueno para Andalucía y no es bueno tampoco para el propio Partido Socialista. El Partido Socialista de Andalucía no va a defender ni a estar nunca en nada que atente a la igualdad de los andaluces y andaluzas con todos los territorios
8: de España. El PP ha comenzado a presentar en todas las instituciones las mociones contra la amnistía a los condenados por el proceso.
6: Y Juan Moreno va a acudir a, eh, a Madrid a ese acto convocado por su partido contra la amnistía como militante para mostrar su rechazo a unas exigencias que están, dice, fuera de la Constitución. Les contamos también que el Supremo ha avalado los indultos del Gobierno a los condenados por el proceso por el 1O, rechaza los recursos, por tanto, que presentaron en su día Vox y Ciudadanos contra los indultos a los Jordis, en Jordi Sánchez y Jordi Cuchar, dirigentes independentistas. A todo esto, la audiencia de Barcelona ha condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación al ex consejero de Junts, a Miguel a Miquel Buch, por contratar como asesor a un sargento de los mozos de escuadra para que escoltara a Push de Montras su salida huida de España, es decir, dinero público para pagarle la escolta a este fugado de la justicia y les contamos ahora que el terrorista Josu Ternera ha reconocido en un documental que participó en un asesinato en el que nunca fue procesado, por el que nunca fue procesado y del que queda impune por la ley de amnistía de 1976 la fiscalía rechaza visionar ese documental antes de su estreno previsto en el festival de San Sebastián. A todo esto Está pendiente de su extradición a España, del que fuera en su momento jefe de ETA. La Fiscalía pide para él más de 2.300 años de cárcel. Está, como decimos, desde julio, reside en París, en libertad vigilada. En España se le pide por el asesinato de 11 personas en la Casa Cuartel de Zaragoza en el año 1987. 6 y 23 minutos de la mañana.
1: En Canal Sor Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús
6: Bigorra. Noticias. Y de nuevo en Andalucía les contamos que una anciana de 79 años se encuentra ingresada grave con heridas de arma blanca en el hospital Costa del Sol de Marbella y su pareja, un hombre de 86 años, ha sido detenido como presunto autor de este apuñalamiento que podría considerarse un nuevo caso de violencia machista. José Valero.
2: Portavoces policiales han confirmado que las heridas de arma blanca no han afectado a ningún órgano vital y que la mujer se encuentra en observación en el hospital Costa del Sol. Portavoces del 112 han indicado que una vecina de la herida avisó que esta mujer estaba sangrando. Poco después efectivos del 061 confirmaron que se trataba de una agresión que presentaba varias puñaladas y que fue trasladada en estado grave al hospital. Fuentes de la investigación han indicado que los hechos han ocurrido en la calle Algorta de Marbella y que la víctima no tenía antecedentes en el sistema de vigilancia de víctimas de violencia de género, Biogen. El diario La Opinión indica que el
6: detenido intentó autolesionarse después de los hechos y apunta que podría padecer demencia senil. Se encuentra detenido en Marbella. Pues en otro caso, en Almería, el juez ha enviado a la cárcel a un hombre por apuñalar en varias ocasiones a una mujer con la que quería mantener una relación sentimental y fue rechazado. El suceso ocurrió en el barrio del Quemadero. La mujer ingresó grave en el hospital, pero afortunadamente está fuera de peligro. Y el Parlamento el Parlamento Europeo, el Pleno ha acordado este jueves con los votos a favor del PSOE, del Partido Popular por Andalucía y el Grupo Mixto delante de Andalucía, con el rechazo, eso sí, de Vox, la creación de un trabajo relativo a la lucha contra la violencia de género en Andalucía. El Pleno también ha dado luz verde a una proposición no de ley de los populares para trabajar contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. Y estamos pendientes en Torremolinos del resultado de la autopsia al cadáver de una joven que aparecía tirada en plena calle. La asfixia puede ser la causa de la muerte. Todavía se desconoce la identidad de esta víctima. Y les contamos también que el exmilitar condenado por la violación de la manada en los San Ferminés ha remitido una carta a los medios de comunicación en la que dice que quiere mantenerse al margen del debate sobre los beneficios de la ley del solo sí es sí. Alfonso Jesús Cabezuelo asegura que únicamente quiere cumplir su condena y reinsertarse re en la sociedad. Y víctimas de la violencia machista han pedido reformar la ley trans para evitar casos como el del maltratador sevillano que se ha cambiado de sexo en el registro, ahora dice que es mujer, para evitar su entrada en prisión tras dos condenas de maltrato.
8: El Consejo Nacional de Mujeres y Menores Resilientes de la Violencia de Género ha solicitado una revisión de los artículos que permiten acciones de este tipo. Las considera fraudulentas y dañinas para las víctimas. Además, la plataforma advierte al gobierno de que con la ley trans puede pasar igual que con la ley del solo sí es sí, que tuvo que ser modificada tras producir, añade, un dolor y un daño terrible a las víctimas.
6: Pues Luis Rubiales, el que fuera presidente de la Federación de Fútbol, va a declarar hoy ante un juez de la Audiencia Nacional por el beso a Jenny Hermoso. La Fiscalía lo acusa de dos delitos uno de agresión sexual y otro de coacciones por intentar convencer a la jugadora y a su entorno de que declarara que el beso fue de mutuo acuerdo La jugadora ha ratificado su demanda ante, el, ante la audiencia una demanda que presentó el Ministerio Público Y han sido puestos en libertad con cargos los tres jugadores de la cantera del Real Madrid acusados de difundir por WhatsApp un vídeo sexual con una menor de 16 años. Hay un cuarto investigado que no ha sido detenido.
8: Uno de los jugadores mantuvo relaciones consentidas con la joven, pero la grabó sin que ella lo supiera y compartió el vídeo con tres compañeros. Fue la madre de la muchacha la que presentó la denuncia cuando la joven se enteró de que había un vídeo íntimo suyo circulando en grupos de WhatsApp. La investigación se centra ahora en analizar el contenido de los móviles de estos jugadores. El código penal castiga con entre tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad.
6: Y le contamos también en página judicial que la justicia ha archivado la pieza que se una pieza separada del caso de los seres que investigaba la concesión de 27 millones de euros al sector naval de Cádiz porque no se han cumplido los plazos de la instrucción judicial. El magistrado José Ignacio Vilaplana ha acordado ese sobreseimiento provisional y archivo del caso de la causa de los seres a pesar afirma de los indicios solventes irracionales de criminalidad, dice y la excusa o la justificación es porque no se puede aplazar más la instrucción. Y un apunte más, adelante Andalucía estudia querellarse por pre prevaricación contra la mesa del Parlamento de la anterior legislatura, lo ha anunciado Teresa Rodríguez después de que el Constitucional haya fallado a favor del recurso de amparo por la expulsión del grupo parlamentario.
7: Porque la prevaricación se comete cuando se conoce la ilegalidad de una acción y hubo informe jurídico muy claro que tienen mucho en común con esta sentencia del Constitucional, que ya advertían de la ilegalidad del procedimiento. Un procedimiento que era simplemente ponerse de acuerdo a todos tus opositores políticos para sacarte de la vida civil.
6: Rodríguez entiende que hubo una maniobra política. Ahora pide la dimisión del actual portavoz de por Andalucía, Inmaculada Nieto, que maniobró en esa operación. 6 y 28. La mañana de Andalucía.
1: Hoy en el programa vamos a explorar el extenso mundo de los móviles. Queremos saber si los usas para llamar. O en tu casa, ¿quién tiene el último modelo? Es viernes de cine y de recomendaciones para el fin de semana que tenemos muchas. En el Espacio por tu Salud, recordar que esta ha sido la semana del cáncer de pulmón. Abordaremos cuestiones relacionadas con este asunto. En la tarde de Canal Sur Radio, con Marilón Maldonado.
4: De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
6: Y vamos ya rápidamente con los deportes, Antonio Camaño Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días El Betis trabaja conciencia preparándose partido ante el Barcelona actual campeón de liga este próximo fin de semana y además ha recibido una buena noticia porque el futbolista francés del conjunto verde y blanco Fekir está cada día más cerca de volver a los terrenos de juego después de romperse el ligamento cruzado el pasado mes de febrero. Ya tiene el alta médica el francés, eso sí, le falta ponerse a punto para tener también el alta deportiva. Y Mendilíbar en el Sevilla ya trabaja desde ayer con todos los internacionales que en los pasados días han estado convocados por sus selecciones preparando el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas donde todo hace indicar que Sergio Ramos apunta a titular y la Asociación de Futbolistas Españoles ha metido un comunicado en el que señala que con el acuerdo sobre el salario mínimo alcanzado con la Liga Femenina se desconvoca la huelga de la futbolista, la máxima categoría femenina ahora sí es profesional y ojo, un jugador del Castilla y tres jugadores del Real Madrid C han prestado declaración por un presunto caso de revelación de secretos de índole sexual el confidencial adelantó la noticia y apunta que podría haber implicado a algún jugador del primer equipo
0: La mañana de Andalucía Andalucía son ya las seis y media de la mañana Y a esta hora vamos a resumir en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Bea Rodríguez. El PSOE expulsa a Redondo Terreros por su reiterado menosprecio al partido.
8: El exdirigente de los socialistas vascos, muy crítico con las negociaciones de Sánchez con los independentistas, ha declarado que el PSOE está muerto. Felipe González y Fijó han salido en su defensa. El
0: Parlamento Andaluz debatirá una iniciativa del Partido Popular sobre la posible amnistía.
8: En la sesión de control el presidente de la Junta ha preguntado al líder de los socialistas andaluces si apoya a los veteranos que critican la amnistía a los independentistas y espadas responde de que no defenderá nada que atente a la igualdad de los andaluces.
0: En estado grave una mujer apuñalada por su marido en Marbella.
8: La víctima de 79 años está en estado grave. Su pareja, un hombre de 86, ha sido detenido. El Parlamento andaluz ha acordado con los votos de todos los partidos menos Vox la creación de un grupo de trabajo contra la violencia machista en Andalucía.
0: Luis Rubiales declara hoy en la Audiencia Nacional por el beso a Jenny Hermoso.
8: La Fiscalía acusa al expresidente de la Federación de Agresión Sexual y Coacciones. De otra parte han quedado en libertad con cargos tres jugadores de la cantera del Real Madrid acusados de difundir por WhatsApp un vídeo sexual con una menor de 16 años.
0: El Banco Central Europeo sube los tipos de interés al nivel máximo en 22 años.
8: El precio del dinero se sitúa en el 4,5% en la eurozona. Tras 10 subidas consecutivas, los analistas coinciden en que la institución que preside, que el presidente se tomará un respiro y descartan nuevas subidas durante los próximos meses para luchar contra la inflación.
0: El Partido Popular y Vox apuran la tramitación de la ley de regadíos de Doñana en el Parlamento.
8: La ponencia de la ley se reunirá esta mañana para incorporar una docena de enmiendas de carácter técnico sobre las competencias de las administraciones públicas. En Huelva el, el Gobierno reitera sus críticas a la adquisición de la Junta de 7.500 hectáreas en el espacio protegido. Vamos
0: a recordar el pronóstico del tiempo que trae lluvias.
8: Las ocho provincias tienen hasta ahora activos avisos amarillos por chubascos y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo día lluvioso con máximas en descenso generalizado que será notable en la mitad norte de la comunidad los vientos variables
0: hoy es el día de san nicomedes de roma no sé cuántos hay en este país con ese nombre pero hoy pocos es su día. pocos, pocos. Apenas se conservan datos que compongan la biografía de Nicomedes Salvo la certeza de que fue martirizado En los tiempos de Domiciano Que oh, Domiciano malo, era, era uno de los... Oh, ¿cómo era Domiciano? Oh, malísimo, era malísimo eh, Padeció tortura, fue apaleado, flagelado Quemado y arrojado al Tíber De donde lo sacó un cristiano llamado Justo Y eso es todo lo que puedo contar eh, ...San Nicomedes... Eh, ...y Domiciano... ...que lo que lo acabó con él... ...tal día como hoy... ...estamos a 15 de septiembre... ...en la mitad justa del mes de la vuelta... ...pues tal día como hoy... ...vosotros tomáis... ...azúcar o sacarina...
8: ...ya ni azúcar ni sacarina...
0: ...azúcar moreno... Azúcar. <risa> ...pues quienes tomen sacarina... ...deben saber que tal día como hoy... ...el químico ruso... ...en el año 1885... ...el químico ruso... ...Constantín Falver patentaba la sacarina uno de los edulcorantes sintéticos más antiguos que se conocen. Así es que hoy a la hora del café ustedes pueden tirarse el pegote diciendo, pues tal día como hoy nació, eh, no, no, no nació, sino que presenta, se descubrió la sacarina. Que se tal sepa. Tal día como hoy, ya Azúcar tienen ustedes de motivo de conversación que no sea solo la cosa de rubiales. <risa> Otro motivo. Y tal día como hoy, de 1890, se produjo un incendio en la Alhambra de Granada Que destruyó la sala de la barca Y causó graves daños en el patio de los Arrayanes Ese patio tan bonito, tan espléndido que hay Tal día como hoy Un incendio que estuvo a punto de acabar con todo Lo que pasa claro, la, la piedra con la piedra no pudo acabar Con el mármol Y la cita del día la traigo de Agatha Christie Porque tal día como hoy nacía ella en el año 1890 eh, Ya saben, Agatha Christie, novelas de misterio eh, Asesinato por excelencia. o conspiración
6: de que va hoy la vertiente de conspiración. Bueno, ahora, de ahora
0: sacáis vuestras <risas> conclusiones. Dice, no hay nada más agotador en el mundo que la persona que siempre tiene la razón. No hay nada más agotador en el mundo que la persona que siempre tiene la razón luego no no insistan por favor
8: los pontificadores
0: <risa> vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa que nos trae paco ramón a ver qué has encontrado la prensa andaluza en este bueno pues en este caso qué has encontrado
6: en prensa andaluza decíamos al repasar las portadas de los diarios nacional el todo el jaleo que hay montado en torno a la expulsión de nicolás redondo pues una de las reacciones más esperadas era la del expresidente del gobierno Felipe González se produjo en Sevilla, así lo recoge con fotografía de portada el diario de Sevilla, quien no es controvertido, traga con todo, dice Felipe González, soy libre porque digo lo que pienso y soy responsable porque pienso lo que digo, en un acto en el que recibía un premio la pasada noche en Sevilla. En la voz de Almería, a cinco columnas, se investigan si hubo maltrato a cinco niños con autismo en un aula. La juez cita a declarar a la maestra y a la monitora, pero no adopta medidas cautelares contra ella después de la denuncia presentada por los padres de niños de cuatro años. Y cinco años En el diario Sur han hecho hoy un senido de buscando la gasolina más barata o la más cara en Málaga y dice así, repostar en Málaga más de 23 euros de diferencia por depósito según la gasolinera, unos combustibles que están al borde ya de los dos euros. Una mujer también cuenta este diario, septuagenaria, apuñalada grave en una posible agresión, otro posible caso de violencia machista ocurrido en Marbella. Ideal Granada, presentación a lo grande, dice el último libro de Muñoz Molina en, ¿En, Granada? en Granada en el centro Federico García Lorca, acompañado de Juan Mata y el titular de apertura es para el inicio del curso escolar, en este caso para el bachiller, cuatro nuevos institutos para atender el crecimiento del cinturón en la capital grenadina. El diario de Cádiz recoge que el actual ayuntamiento, el actual gobierno municipal del Partido Popular ha anulado el plan para peatonalizar la avenida de Portugal en Cádiz. La vía pasa a ser considerada esencial para el tráfico en la conexión transversal de la ciudad, dice el diario. De Cádiz. En el Córdoba vemos la protesta de los vecinos en el Pleno del Ayuntamiento reclamando un centro de salud en el barrio. Los vecinos de Liguerón llevan su protesta al Pleno, reclaman alternativas para no tener que desplazarse 12 kilómetros para ir al médico. En Ideal de Almería vemos que los precios de los alquileres en la capital almeriense asfixian a los estudiantes universitarios. La media de un piso en la capital andaluza se sitúa en 800 euros y la presión de la demanda dispara por tanto los eh, precios también recoge el ideal de Almería esa denuncia, una maestra y una monitora por maltrato a menores con autismo y cerramos con Huelva, con el Huelva Información, el CEUS, este centro de experimentación aérea en Huelva, entra en la recta final con la pista de aterrizaje ya asfaltada, tres meses de su conclusión ya están levantados completamente los dos hangares Vamos ahora a la prensa internacional, salgamos
0: al exterior con Beatriz Almeda esta medianoche vea se cumple una semana del terremoto de Marruecos.
7: Lo leo en Lematán. La Torre Eiffel se apagará a las 23 horas para rendir homenaje a las víctimas. La alcaldesa Anidalgo ofrece total apoyo de la capital a Marruecos. Esto en Lematán, Lematán de Marruecos. Sí. De claro, Casablanca.
0: Como, como no tienen que pedirle permiso, claro. supongo, porque no le ha pedido ayuda ninguna y Macron está dolido. Se cumplen cinco días del paso del ciclón Daniel en Libia, agravado por el reventón de dos presas.
7: Y titula El Guardian, los libios piden una investigación mientras crece la furia por el número de muertos. Las advertencias sobre el peligroso estado de las dos presas fueron ignoradas.
0: Y se acaba de poner de huelga el sindicato del automóvil de Estados Unidos, que esto tiene una repercusión importante.
7: En cabeza al Wall Street Journal, 150.000 trabajadores de Ford, General Motors y Stellantis, por primera vez en la historia, unen fuerzas. Reclaman un 36% más de sueldo y mejores condiciones de jubilaciones y pensiones. Una curiosidad, los de Tesla no. Porque no están sindicatos, no están claro, sindicatos, está ahí, y los más, los, los más. sindicatos no, no... No
4: se llevan bien. No.
7: Esta noticia orilla a la de la imputación del hijo de Biden por mentir al comprar un arma de fuego.
0: La política alemana rompe un importante tabú político.
7: En el Frankfurter Allgemeine Zeitung lo leo. La CDU impulsó un recorte de impuestos en el Parlamento Estatal de Turingia con el apoyo de la ultraderecha. Es la primera vez que los democristianos pactan con la extrema derecha. Era una línea roja que no habían cruzado antes, alternativa para Alemania, que es este partido, dice que es solo el comienzo.
0: La NASA crea un departamento para estudiar lo que antes llamábamos OVNIs y ahora le van a llamar FANIs, o sea, fenómenos anómalos no identificados.
7: Eso en español porque en inglés es UAP. U -AP. U -AP, anomalous, anomalous phenomena. En el New York Times leo Un departamento para pasar del sensacionalismo a la ciencia Dice el administrador de la NASA Cuenta este señor que la pregunta que más le hacen es si hay vida extraterrestre Y él responde que no lo sabe, pero cree que algo tiene que ver
0: Y hablando de extraterrestres, vea, cuéntanos qué ha pasado, qué se dice de ese eh, Congreso de México
7: pues un periodista especializado en ufología ha presentado los supuestos cuerpos momificados de dos extraterrestres, cada uno con manos de tres dedos y cabezas encogidas declaró bajo juramento que se trataba de seres no humanos enterrados en un sitio remoto de Perú y tenían unos mil años de antigüedad según pruebas de carbono supuestamente realizadas por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México si miran los oyentes las imágenes es que son un poco burdas porque es el típico extraterrestre que nos imaginamos todos así, ET. así ET. exactamente tipo ET,
6: de los Simpson. pues sí,
7: así, <risa> sí, sí, sí. Pues, pues así
0: <risa> en fin, eh, buen fin de semana Bea que lo disfrutes y eh, hasta el lunes son las 6.41 minutos de la mañana sigue la información en Canal Sur Radio con Paco Ramón
1: Si mezclas Andalucía el fin de semana y la radio
6: 6 y 42 minutos, vamos con asuntos económicos, con el más destacado del día, esa decisión del Banco Central Europeo de volver a subir los tipos de interés un cuarto de punto, el 0,25% y elevarlos al cuatro y medio. Es la décima subida consecutiva del precio del dinero en la eurozona que se ha situado en su nivel más alto de los últimos 22 años.
8: La presidenta del organismo, Christine Lagarde, ha confirmado el peor pronóstico con esta nueva subida que achaca una inflación todavía lejos de su objetivo.
2: La
0: inflación sigue cayendo, pero todavía se espera que permanezca demasiado alta durante demasiado tiempo. Hemos determinado que para asegurarnos de que la inflación vuelva al 2% de media, y con el fin de alcanzar nuestro objetivo, el Consejo de Gobierno ha decidido elevar el índice para los tipos de interés en 25 puntos básicos.
8: Con todo, cree que los tipos podrían haber tocado techo, es lo que espera la ministra de Asuntos Económicos en funciones Nadia Calviño. Lo que venimos esperando y es que esta subida ponga fin a este rápido incremento de los tipos de interés y que entremos en
7: una fase de mayor estabilidad en este contexto.
6: Un encarecimiento del dinero que se traduce en hipotecas también más caras y que, bueno, eh, en el lado opuesto se pues, empiezan a remunerar los depósitos eh, con un mayor tipo de interés. En cualquier caso, centrándonos en el mercado inmobiliario, la compra de vivienda volvió a caer en julio en un 18,4% en tasa interanual, según los datos oficiales que recogen los notarios. La concesión de hipotecas para la adquisición de vivienda bajó un 26% lo que indica... Que está Lo que está pasando en el mercado inmobiliario con la subida de los tipos de interés. Les hablamos ahora de asuntos eh, políticos. El Parlamento andaluz convoca hoy la ponencia de la ley de regadíos de Doñana y apura así su tramitación antes de su aprobación inminente.
8: La misma semana que el gobierno andaluz ha anunciado la compra de 7.500 hectáreas dentro del espacio protegido, PP y Vox aceleran su proposición de ley para regularizar las zonas de regadío en la corona norte de Doñana. Mañana. La reunión de hoy, será a partir de las 10 de la mañana, servirá para incorporar 12 enmiendas de carácter técnico que pretenden clarificar las competencias de las diferentes administraciones públicas. En la víspera de la reunión parlamentaria y tras conocerse la operación de venta a La Palma, el secretario de Estado de Medio Ambiente se ha desplazado a Huelva para presentar los trabajos previos de la ampliación de la conexión de los embalses de la Andévalo-Chanza y el Río Piedras. Allí ha criticado la adquisición de la finca por la Junta porque, dice Hugo Morán... Con ella el gobierno andaluz da por perdido Doñana y apuesta por seguir explotando los recursos hídricos del parque.
7: Pues se van a repetir y eh, además se ha cogido un mayor número de litros de agua para eh, que el análisis pueda ser más concluyente y más certero.
2: Y me temo que tal y como se está haciendo el planteamiento parece que lo que se pretende es... En un espacio que ya no tiene capacidad de reposición de recursos hídricos como es el, el corazón de Doñana, eh, alguien parece ser que lo da por perdido, eh, más aún, parece que quiere seguir sacando eh, más agua eh, de un territorio que ya no la tiene.
6: Estas sí son las declaraciones de Hugo Morán, del Secretario de Estado. Las anteriores eran de la Delegada de Salud de Córdoba, de María Jesús Botella, explicando que se eleva a seis el número de afectados por el brote de contaminación de agua en la localidad cordobesa de Baena. Y media España está este viernes en riesgo importante por lluvias y tormentas. Llueve en Andalucía. Ese riesgo de lluvias y tormentas afecta a Almería, Córdoba, Málaga y Sevilla. Por tormentas también a Granada, Huelva y Jaén. Y solo... Se esperan lluvias en la provincia de Cádiz. Elena Corchero.
7: La de hoy será la antesala de un fin de semana de agua en toda la comunidad. Es la borrasca fría formada en el Atlántico de la que alertaba la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy será el día más intenso del temporal. Estas situaciones no muy definidas, dice la EMET, son capaces de generar importantes trombas de agua en septiembre. No se descarta que en algunas zonas puedan pasar de los 100 litros por metro cuadrado con alguna tormenta más estática. Por cierto, este otoño será muy cálido y más lluvioso de lo normal, el portavoz de la EMET, Rubén del Campo. Tendría
2: que ser un, un otoño con una gran cantidad de precipitaciones. ...de la sequía se sale... ...cuando llega un periodo muy largo con precipitaciones abundantes. La última sequía, que fue la del otoño-invierno de 2017, le siguió la primavera más lluviosa de la serie histórica y así sí que salimos de la sequía.
7: Ya lo han oído, las lluvias de otoño podrían paliar solo un poco los efectos de la sequía.
6: Pues lluvias torrenciales que han provocado el caos en Libia. Cinco días después del paso de ese ciclón de Daniel y de la rotura de dos presas en el país norteafricano, hay cifras definitivas, todavía no las hay, las cifras definitivas de muertos, se habla de entre 11.000 ...y 20.000 las víctimas... Por las inundaciones, según la Media Luna Roja.
8: Más de 36.000 desplazados esperan la asistencia humanitaria de un estado desbordado y de la comunidad internacional. Hoy llegan 28 toneladas de suministros quirúrgicos que envía la Organización Mundial de la Salud y equipos médicos de ocho países se han puesto en marcha. Crecen las denuncias en Libia por el negligente abandono de las dos presas reventadas. La empresa turca que se encargaba de su mantenimiento huyó del país cuando estalló la guerra en 2011. La maquinaria se robó y la presa se abandonó. Lo denuncia este joven. Se suponía que hace dos
7: años las presas se tenían que ver reparado, pero nadie dijo nada y nadie hizo nada.
8: El país está dividido en dos con dos gobiernos rivales. El jefe de la mitad oeste, Abdul Hamid Beida, reconoce parte de la responsabilidad
4: hemos
7: descubierto ahora que hay contratos de mantenimiento de las presas que no se han ejecutado el ministro del agua y yo somos responsables de esa gestión pero no de las muertes
6: pues tal día como hoy llegaban a Trípoli, el primer ministro británico entonces, David Cameron, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, hace 12 años, estamos hablando del 15 de septiembre de 2011, para entrevistarse con el líder del Consejo Nacional de Transición Libio, con Mustafa Abdel y apoyar la transición tras la caída de Gaddafi. Más asuntos. Esta medianoche se va a cumplir una semana del terremoto de Marruecos y la tierra sigue temblando, sigue tremando una réplica de 4,6 eh, puntos en la escala Richter, ha sacudido el, atl el Atlas este jueves y ha empeorado el estado de los edificios que estaban eh, afectados. Y Canal Sur ha presentado su programación para la nueva temporada de otoño de invierno en el casino de la exposición de Sevilla, el director general de esta casa Juan de Mellado ha desvelado las novedades fundamentales en las parrillas de radio y televisión.
2: Eh, los servicios informativos de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión han dado muestra durante todo el verano de tener pulso, de romper la programación cuando ha habido acontecimiento especial en Andalucía, en verano, cuando hay menos plantilla disponible, como fue en el incendio de Bonares, en el incendio de..
6: Pues en los incendios forestales que afortunadamente no han sido devastadores este año en nuestra tierra. 7 menos 10, información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
5: Buenos días, hoy reabre al tráfico una parte del eje Diego Martínez Barrio San Francisco Javier de la capital hispalense, cerrada al tráfico por las obras de ampliación del tranvía desde marzo del año pasado. Además, hoy el alcalde ofrece novedades sobre la reapertura al doble sentido de la carretera de Carmona y más de 200.000 estudiantes sevillanos de secundaria, bachillerato y FP vuelven hoy a las aulas en 526 centros de toda la provincia de Sevilla. Esto en un viernes pasado por agua, ya hemos tenido tormenta y meteorología mantiene activado desde esta pasada medianoche el aviso amarillo por precipitaciones en las sierras norte y sur de la provincia. Además, en esta comarca también eh, habrá aviso desde el mediodía por tormentas en general. Los cielos van a estar acompañados de chubascos, puede haber tormentas y granizo, temperaturas en descenso generalizado. Se alcanzarán los 28 grados en Lebrija y Morón, 27 en Écija y Sevilla Capital, donde a esta hora tenemos 22. Si tu hijo tiene problemas
1: con los estudios, no se centra, no consigue rendir o no es capaz de organizarse, es muy probable que tenga un trastorno por déficit de atención. El neuropediatra y su equipo pueden darte las respuestas que necesitas y poner solución a tus problemas aquí y ahora. ¿A qué esperas? Más información en elneuropediatra.es Las noticias de Sevilla
5: Canal Sur Radio Novedades importantes este viernes, pasado por agua, en la ordenación del tráfico dentro de la capital. El alcalde José Luis Sanz va a visitar la carretera de Carmona para informar de la recuperación del doble sentido en esta importante vía. Además, hoy se reabre una parte del eje Diego Martínez Barrio San Francisco Javier, que está, como les contamos, cerrada al tráfico desde marzo del año pasado por las obras del tranvía. Así va a quedar abierto el acceso desde Ramón y Cajal hacia San Francisco Javier. Se habilita en una primera fase solo en sentido hacia el barrio del Plantinar. Perdón, del Plantinar hacia Eduardo Dato. José Lugo es el delegado de movilidad y así lo cuenta.
2: En sentido, desde el barrio del Plantinar hacia Eduardo Dato. En concreto, la avenida de San Francisco Javier se abrirá en el tramo comprendido entre Ramón y Cajal y la calle Santo Joaquina de Bedruna, delante del edificio Sevilla 2. Más cosas, el expresidente
5: del gobierno Felipe González recibía anoche en la Fundación Cajasol el premio iberoamericano Torre del Oro que promueve esta entidad y la Cámara de Comercio, un galardón que reconoce la extraordinaria labor de González en la potenciación de las relaciones entre España y Europa con Iberoamérica. Fue recibido por veteranos socialistas sevillanos recordaba González en ese acto sus relaciones con América, continente que ha recorrido durante más de 50 años y agradecía el premio de esta manera
4: Agradezco que me den un premio como el premio Torre del Oro por muchas razones, sobre todo porque se llama Torre del Oro, que ya estaba allí cuando algunos de los que creen que están inventando España no estaban, ni siquiera preveían que fuera lo que es. Y
5: también en noticias en todo el país este vídeo del traslado de la pastora de Cantillana en el que aparece la imagen mientras es eh, trasladada para subir al paso, llevada por el arzobispo de Sevilla y otros sacerdotes, mientras los devotos gritan eh, expresiones de júbilo. Ha suscitado numerosos comentarios en las redes sociales. En el ámbito político ha sido motivo del enfrentamiento entre miembros de Podemos y de Adelante Andalucía. El portavoz nacional de Los Morados, Pablo Fernández, puso el comentario España 2023 en sus redes sociales. Le contestaba el diputado andaluz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, llamándole clasista. Decía textualmente García, lo que jode es que siempre el cachondeo sea de arriba hacia abajo y de norte hacia sur. Son las 6 y 53. 206.000 estudiantes que hay en Sevilla de secundaria, bachillerato y FP vuelven hoy a las aulas en 526 centros de la provincia. Este viernes se inician las clases con un especial protagonismo para la, la formación profesional que se ha convertido en eje estratégico. Este año ofrece cerca de 42.000 plazas de nuevo ingreso. Les contamos además que los alumnos de la Universidad Pablo de la Vide comienzan el lunes que viene las clases y se celebraba este jueves el solemne acto de apertura del año académico de un centro que cumple 25 años y que se ha consolidado como una de las universidades más importantes de Andalucía. Durante estos días previos los alumnos de nuevo ingreso han podido participar en las jornadas de bienvenida.
2: Muy bien, las instalaciones están súper bien y la verdad es que yo creo que vamos a echar aquí unos añitos muy buenos. Hay que estudiar, yo sé que hay que estudiar, pero también hay tiempo para pasar sobre.
8: Y me dijeron que el método de estudio y eso era muy bueno, era más moderno y bueno, pues me gustó e ingresé aquí.
5: Perfecto. Y la Federación de Ampas Nueva Sevilla denuncia que 23 centros de infantil y primaria de la provincia han comenzado el curso sin personal de integración social. Los técnicos conocidos como PITIS, eh, que atienden a los alumnos con necesidades especiales. Escuchamos a su portavoz, Rocío que
3: Hay algunas familias que han optado directamente por no llevar a sus hijos y a sus hijas, porque a lo mejor tienen dificultades motóricas o de, a la hora también de comunicarse, necesitan una profesional. Otras que necesitan dejar a sus hijos y a sus hijas, están en el hora específica, pero no están siendo atendidos por las profesionales que están formadas y que, que se dedican a, a ellos. Son las
5: seis y cincuenta
3: Los
7: frigoríficos
1: del ahorro, los frigoríficos Nebir, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silenciosos sí, sí, frigoríficos Nevir en blanco o inox, puertas reversibles, ya lo hemos dicho, somos con Antonio Catoni.
5: Hoy acaba el plazo para que comercios y establecimientos interesados adhieran a la nueva edición del bono Sevilla. El compromiso del ayuntamiento era ponerlo en marcha tras el verano para estimular el comercio local y apoyar las economías familiares en plena vuelta al cole. Ayuntamiento que sigue tratando de recuperar la normalidad en sus servicios tras el hackeo de la semana pasada eh, y recuperar también la atención presencial. Aún hay dependencias donde no es posible realizar trámites, como hemos comprobado en la Junta Municipal de Distrito Macarena. Venía a ser una
8: gestión de el padrón pero nada, cero, nulo y nada, seguí esperando y paciencia. Sí, el padrón eh, renovar la tarjeta de Tuzán de, del autobús y, y ya está, poco más, yo poco
5: vengo Y miembros del movimiento María Blanca que reclama mejoras en la situación sanitaria de la Sierra Sur eran desalojados del Parlamento tras mostrar pancartas reivindicativas durante el, el pleno de este jueves, el presidente del Parlamento Jesús Aguirre ordenaba así su desalojo Un momento Ay, señorías
4: conocido. señorías, les juego ...a los invitados de hemiciclo que se sienten... ...y que no manifiesten públicamente... ...que quiten las pancartas... ...abandonen el hemiciclo...
5: ...la consejera de salud Catalina García... ...explicaba en la cámara que... ...como ya han hablado esta semana el gerente del SAS... ...y la delegada provincial con los alcaldes de la zona... ...en octubre se incrementará la asistencia sanitaria... ...en esta zona...
7: ...se va a hacer una convocatoria... ...de un concurso y no de oposición... ...sino de un concurso para cubrir esas plazas... ...en la zona de Estepa se han autorizado... ...176 consultas de tarde ya... ...y 100 para el mes de octubre... ...y ahora se pueden autorizar y antes no... ...pues porque no estaban los médicos... ...pues porque los médicos se van de vacaciones".
5: La Guardia Civil ha detenido a un individuo por robar 20.000 euros de la tienda de alimentación de un amigo. Esto ha sucedido en Palomares del Río. El propietario denunciaba los robos después de comprobar que las cuentas no le cuadraban desde hacía un año. Así nos lo ha dicho la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina.
7: Para sorpresa del denunciante resultó ser un amigo sobre el que tenía plena confianza y que incluso le ayudaba en el negocio. Abusando de la, de la confianza con la víctima, esta persona detenida... Se hizo con una copia de las llaves para ir cometiendo durante más de un año diferentes robos sin causar eh, sospecha.
5: Por cierto, un vecino de Utrera ha frustrado de madrugada un robo en el estanco que se encuentra bajo su vivienda. Lo consiguió lanzando a los ladrones varias macetas de su balcón para intimidarles y para entretenerles también hasta que llegaron las fuerzas del orden. Lograron huir a pie dejando atrás un coche Alfa Romeo, que es la principal pista para su localización. Y les contamos también que Balzac Libros, una librería de segunda mano situada en la calle Baño, cierra a finales de este mes tras menos de un año de vida y esta semana liquida vendiendo sus fondos muy baratos. El establecimiento ha conseguido llenarse de clientes, los clientes que antes le faltaban. Vamos con la información
2: deportiva. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis trabaja con ciencia preparando ese partido ante el Barcelona actual campeón de Liga este próximo fin de semana y además ha recibido una buena noticia porque el futbolista francés del conjunto verde y blanco, Fekir, está cada día más cerca de volver a los terrenos de juego después de romperse el ligamento cruzado el pasado mes de febrero. Ya tiene el alta médica el francés, eso sí, le falta ponerse a punto para tener también el alta deportiva. Y Mendilibar en el Sevilla ya trabaja desde ayer con todos los internacionales que en los pasados días han estado convocados por sus selecciones preparando el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas donde todo hace indicar que Sergio Ramos apunta a titular Y esta noche si el tiempo no lo impide en la Real Maestranza,
5: Rafael 22 grados de temperatura en Sevilla